0: Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la Net. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy en Sobre la Net de miércoles, como le gusta llamarlo eh, a este día, mi compañero Tony Montenegro. Iniciamos hoy, justamente miércoles, por supuesto, porque es por el día, no vayan a pensar que es por alguna, eh, digamos, eh, espontaneidad que tenemos agresiva nosotros.
1: Eh, sí, porque no, <risas> nunca hablamos en doble sentido. Jamás. jamás.
0: Más, eso no pasa acá, eh, ¿sarcasmo? ¿Dónde? No? Vayan en otro programa, si están buscando ese tipo de cosas de gente malintencionada ¿eh? Pero bueno, arrancamos el programa hoy, miércoles 9 de septiembre, 9 del 9 ¿eh? Esto tiene que ser un día de suerte, un día de un programa exitoso Así que, y por supuesto, un día exitoso para todos Arrancamos el programa, quien les habla es Raquel Catalina Y eh, me toca nada más que presentar a mi partner La persona que me acompaña en todos los programas sobre la net Llueve o truene le dé COVID o no le dé COVID, estás acá. Tony, bienvenido al programa.
1: Hola a todos, ¿qué tal? No sé, ah, si me das COVID, no sé si estoy... <ríe> No, no sí, sí, le al, al público de la que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más para hablar de lo que más nos gusta que es de voleibol. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Soraya porque es increíble yes. la cantidad de mensajes que nos mandan con retroalimentación, ni siquiera del programa. Para hablar de voleibol. O sea, para hablar de la, lo que ocurre en Turquía, de lo que ocurre en Rusia, de lo que ocurre en Italia, de lo que ocurre en Perú. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, arrancamos con el programa.
0: Yo estoy esperando el día que empiecen a ocurrir cosas en Marte, en Saturno, para... Imagínate, arrancamos el programa hablando de la Superliga de Urano, ¿no? <risa> Algo así un poco... No, ver, perdón, no sé qué me pasa hoy a miércoles, estoy muy no conmocionada. Sea, pero <risa> ¿tendrías, que,
1: no, tendrías que pensar que tendrías que adaptar las reglas a las diferentes gravedades de cada uno de, de, de los planetas. O sea, ¿te imaginas el, el Universo? No, si no es mundial, ¿cuál sería? ¿El Universal o el Galaxial? Bueno, sí. El... Me... La
0: Superliga Vía láctea, ¿no? Y vamos todos de todos los planetas y jugamos. Y la gente se pondría... Lo... Ya, ya quiero ver los foros en esa época. Quiero ver los grupos, ¿Qué las
1: páginas. Y esto se convierte en un episodio de Ricky Morty, van a Ricky Morty y le dicen que nosotros lo pensamos primero, pero ya. <risa> Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, a Sebastián Espejo, a Miguel Ángel Sajo, a Alberto González, a Diego Dávila, a todas las personas que nos están mandando saludos. Y hablando de saludos, hoy es un día de bastantes saludos, pero vamos a hacerlo súper rápido. Saludo a Alexandra Salgado, que es su cumpleaños. Una... Feliz
0: cumpleaños, ¿eh?
1: linda preciosa bella periodista deportiva que siempre ha estado con nosotros apoyándonos y nosotros apoyándolo también con el voleibol y saludos a Batman Batman de la Federación Peruana de Voleibol que es el hace todo de la Federación Peruana de Voleibol un saludo a él que está de cumpleaños también así es y a Jan Segura. y a
0: quién a Jan. Jan Segura. ah está también cumpleaños de Jan! Es muy cierto Lo vi muy temprano en el Facebook Un saludo muy grande para él Que la semana pasada lo saludamos sí, también Porque bien. su academia estuvo de aniversario ¿Te acuerdas?
1: Sí, es cierto, ¿verdad Jan? Estás acaparando todos los saludos No, no se vale ya no basta, por favor Basta, basta de hablar <ríe> Un saludo para ti
0: Jan Bueno, arrancamos Pero, Tony, tenemos mucho de qué hablar eh, Para empezar tenemos eh, que agradecer a la persona que, que nos mantiene siempre top A la moda, ¿no? <ríe>
1: Super lindos, súper bellos, súper regios, bello, súper preciosos, que es Villarán F Confecciones, que ahora, además de mantenerlos lindos y de tener una de las mejores líneas de ropa deportivas con diseños personalizados de voleibol, también se preocupa por nuestra salud, porque ha sacado su línea de camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas para protegernos del COVID. Si quieren encontrar a Villaranes Confecciones, pueden ir al Facebook y buscarlos como Villaranes Confecciones. Pueden ir a Sobrelanet.com y encontrar ahí el banner de Villaranes Confecciones o llamarlos al número 992-192-999. Es bien, sí. 992-192-999. Ahí se encargarán de atenderlos para saber cuál es la ropa deportiva o material anti-COVID con diseños personalizados que puede ir con ustedes. Gracias a Villaranes Confecciones.
0: Gracias a Charito por acompañarnos desde que iniciamos con Sobre la Net. Bueno, Tony, ahora sí arrancamos porque tenemos un programa mega recargado, ¿eh?
1: Sí, arrancamos con algo que a la gente le gusta. Vamos a hablar de Natalia Málaga. No te inglés en eso. <risa> Sí, sí, vale. La gente entiende, eh, la no, gente entiende no, no, no. Bueno, en realidad no tanto de Natalia Málaga Sino de la selección Sub-20 Que regresó a los entrenamientos A la primera fase de entrenamientos esta semana uh -huh. Con miras a lo que podría ser El Sudamericano Sub-20 Y al Mundial Sub-20 sí, sí. A ver, ¿por dónde comenzamos? <risa> eh, el, nosotros en Sobre la NET hemos eh, dicho durante las últimas semanas que es un posible Mundial Sub-20, que no está dentro del calendario de la Federación Internacional de Voleibol. Y sí, sigue de fuera del calendario de la Federación Internacional de Voleibol, pero ya tiene fecha, aparentemente. Exacto. Eh, Sí, Norseca, Norseca, que es nuestro gran aliado cuando se trata de saber todos los insights de la Federación Internacional de Voleibol, <risa> ha confirmado la fecha para los cuatro mundiales de categoría base. El sub-20 femenino tendría fecha la primera semana de julio,
0: uh -huh.
1: que sería el mundial de Natalia Málaga. Todavía no tiene sede, todavía está. Todavía ni siquiera ha la...
0: clasificado la, la selección
1: U-20, ¿ah? ¿eh? Bueno, en este momento están matemáticamente dentro. O sea, están. Bueno, <risa> están matemáticas dentro por el ranking. Si quieren entender qué significa eso, vayan a las historias de Sobre la Net en Instagram, porque ahí está bien explicado, en ahí. Sí, lo tengo como eh, tenis. Sí, pero lo que sucede ahora es que ya oficialmente uno una de las confederaciones ya ha puesto que existe el mundial. Uh -huh. Entonces ya ahora sí, Natalia está preparándose para un mundial que sí existe. Y la Federación Peruana de Bolívar subió una foto con las 10 jugadoras que, están, que han regresado a los entrenamientos para la primera etapa, que recordemos es solamente una etapa de reacondicionamiento físico con trabajo distanciado. Yes. Y, y hay, o sea, rostros nuevos.
0: Sí, bastante gente nueva, algunos que sí conocemos. A ver, entre las caras conocidas que podemos destacar está eh, CC, Yadira. Eh, la eh, chiquita Taiza eh, ¿Qué más la ya Yala, 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 yala. se <risa> eh, La chica que, que es del deporte que también se lesionó, que eh, no sé, yo creo que o yo soy Tacaña, Yomara. Yomara, o ella es Tacaña porque nunca me puedo acordar exactamente el nombre. Yomara.
1: Yomara. Yomara, Yomara eh, y me parece que también estaba entrenando Valeria Berguero.
0: Sí, también ella estaba también Valeria. Yo
1: esta reconocí. Hay algunas, las otras jugadoras también han estado, también han sido parte de los entrenamientos de la categoría desde hace bastante tiempo, ¿eh? uh -huh. no es un grupo que haya salido de la nada, Exacto. es el macro grupo que había hace unos años que eran como 20 o 30 jugadoras, uh -huh. ha, han recuperado a, a algunas uh -huh. y, y ellas están unidas ahora al equipo que normalmente veríamos como titular dentro de esa categoría. Uh -huh. A ver, espérame, todo el mundo está contando. Sí, eh, están poniendo
0: acá eh, Yomara Rivera Michelle Dart, Valeria Izaga, Camila Pérez, Andrea Calderón No las vi a ellas y
1: estaban ahí?
0: No las vi, yo no las vi yeah, Pero no, Marco Díaz estoy... las vio Entonces, eh, no, confiamos yo creo que Marco
1: Díaz está preguntando Si, o sea, está respondiendo a la pregunta De Jorge Alberto que dice Si es en julio, pueden venir las que se fueron a estudiar a Estados Unidos Eh... Pues, en realidad, sí. Mm. O
0: sea...
1: Sí, podrían sí. venir. Tendrían, Ey. podrían. Lo que pasa es que tendría la federación que coordinar su regreso antes de... Eh, o sea, este año. Tendrían que coordinar este año su regreso. Mm. Para podérselos dar al inicio de ciclo para que puedan saber las personas que van a regresar acá. Pero sí, podrían jugar.
0: Ahora, ¿querrán de volver? <risa> es la, la pregunta,
1: no, no, no. ¿eh? es la pregunta. Yo, yo siento... Ahora también que mucha de la razón por la que no quieren volver es también porque las que están acá, mm. o sea, digamos, nosotros hablamos de la Selección Sub-20, la Selección Sub-20, pero la Selección Sub-20 trabaja también, sí. es, un equipo, es un equipo que de niñas que aman jugar por Perú. Entonces ellas están quedando acá y están jugando por Perú y están viendo a la selección. Y luego es posible que de algunos roces si regresa una persona y de la nada destitular si es que así es como se maneja la selección.
0: Ahora, a mí me parece un poco peligroso, Tony. Voy a ser muy empezada
1: porque lo soy, es
0: la verdad, ¿no? Es la verdad. Eh... Pero eh, es cierto, ya hay algunas selecciones en Sudamérica que han estado eh, arrancando con entrenamientos, entre ellos Argentina, eh, Chile también ya reunió a sus seleccionadas, pero allá la diferencia es que ellos hacen concentraciones, o sea, ellos reúnen al equipo por un fin de semana o dos fines de semana lo que ellos consideren necesario y las chicas están, el mismo círculo está todo el tiempo rotando entre ellos juntos. Acá no es así, acá... Las chicas vienen, entrenan y de ahí se van a su casa. ¿Sabe Dios cómo se van a su casa? no eh, Por ahí las que tienen mucha suerte, eh, sus padres las van a recoger en un carro o eh, las mandan en algún taxi. no Pero eh, la realidad de la mayoría de las seleccionadas es que se, se mueven en transporte público. ¿No? Entonces ahí es donde hay mucho riesgo a, a que ellas puedan adquirir el virus Y eh, no solamente lo contagien, lo puedan contagiar a otras chicas de la selección eh, Sino también lleven el virus a su casa y contagien a personas que pueden ser mucho más vulnerables ¿no? La mayoría, varias chicas viven con abuelas, tías, eh, sus padres son mayores eh, Eso es lo que a mí netamente me preocupa, eh, básicamente ¿no?
1: Sí, o sea, es un riesgo tenerlas entrenando Esperemos que la federación esté tomando en serio todos los protocolos que supuestamente iban a protegerlas de todo mal, pesar y del COVID. Sí. Y de verdad, esperemos que ninguna de ellas salga positivo, porque de verdad, si sale una de ellas positivo sería horrible. Pero bueno, también están preguntando acerca de quiénes son las otras jugadoras de la categoría que están acá. Eh, una de ellas es Mapi, Mapi Rodríguez, que. Ella, bueno, ella se retiró de la selección mucho antes sí. de que todo esto pasara.
0: ¿Nuestra voz, Me No, no me,
1: parecía, me parecía la idea convocarla de nuevo, pero también es un tema de guerra, ¿verdad?
0: Es nuestra voz, COVID, Tony.
1: Sí. ¿Viste que tiene sí, un sí. aire?
0: Tiene, se parece a Voskovic, realmente.
1: Mira, tiene la misma... Tienen la misma forma de salto. No estoy diciendo No, que pero... El mismo a
0: ver, no. A, no. En, en eso... En, eso,
1: forma de en
0: eso tanto no me meto, ¿ah? Pero físicamente sí hay un parecido. Eh, no me digan que no, ¿ah? Hay un parecido. Hay un aire. Hay un soplo así interesante entre estas dos chicas.
1: Sí. Ahora, la otra pregunta. Acerca de las chicas que son de provincia. Que, por ejemplo, Ketty Sender y, no. y Karen Morales, que es de Chiclayo. Bueno, de por sí... Lo, ya sabemos lo que pasó con las chicas de provincia que, estoy, que estaban acá entrenando con Natalia. Estuvieron abandonadas en el olivar durante mucho tiempo. Así que yo creo que también hay que... A ver, esto es feo, pero por el mismo COVID y por la forma en que se mueven las elecciones peruanas, las elecciones van a ser limeñas.
0: Pero ya son casi 100% limeñas,
1: ¿eh? Sí, ¿verdad? Mm -hmm van a ser Lima. No no hay, no 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 hay hay chicas altas en mi provincia. Sí, hay muchísimas chicas altas en provincia. Ustedes saben de dos, que dicen ver que mide metro 180 y algo y Karen Morales que, que supongo que ya debe estar llegando a 190. Pero ¿cómo haces para tenerlas acá si no pudiste tener a dos chicas durante pandemia? Tranquila.
0: No, y ojo, esas son las que conocemos, Tony, ¿eh? Pero cuántas habrá que que no se sabe porque la verdad es que el trabajo a veces de captación en provincia eh, es deficiente y esto no es netamente culpa de las ligas porque para mí las ligas no son las que tienen que hacer ese trabajo, eh, están digamos asignadas creo yo, pero no son los scouters de la selección que tienen que estar buscando talentos en el interior del país. ¿eh? Eh, por acá justamente me ponían eh, que, bueno, hay que tener en cuenta que eh, la NCAA ha cambiado su cronograma, así que no puede contar con su periodo vacacional. Eh, tío Tony, ¿y la selección de Gina no entrena? A ver, tío Tony, <ríe> contéstanos, por sí, favor.
1: Primero, gracias a Jorge Alberto que me acaba de corregir. No es Karen Morales, es Karen Heredia. Sí, Karen
0: Heredia. ¿Quién es Karen Morales,
1: Tony? Los... Una amiga tuya. Hay una que existe Karen Morales. En tu clase. Y eh, <risa> en, en cuanto a Gina Torrealba, bueno, Gina Torrealba también se confirmó cuando va a ser su mundial. Por si acaso llegue. Eh, que es en México. Ese sí tiene, fe, tiene, tiene sede, aparentemente, en septiembre. Uh -huh. O sea, la selección de Gina juega dos, dos meses después de la selección de Natalia. Y supongo que la federación también nos deleitará con un álbum de las chicas cuando vuelvan a entrenar al entrenamiento no sé, supongo Ojalá. pero ahorita más importante a ver es que depende mucho de qué, cómo se va a jugar la clasificación sudamericana si la clasificación sudamericana se va a jugar por ranking entonces Perú está tranquilo en sub-18 si la, si la clasificación sudamericana se va a jugar en cancha Perú debería preocuparse muchísimo por el sub-18 porque tienes que hacerle frente a Brasil, Argentina, Colombia, que no sabes cómo están, ni tienes idea, y a un Chile que ya te ganó.
0: Sí, ya. Adem y además que yo creo que, mira, justamente como lo hemos estado viendo en las ligas europeas, que vamos a comentar más adelante el partido de, de Turquía con Eredivisie, eh, pero lo que hemos estado viendo ahorita en el reinicio del voleibol mundial es que el nivel está todavía un poco flojo, ¿no? Y esos es que son selecciones de primer nivel, jugadoras de primer nivel, entonces el nivel ¿Cuántas veces puedo decir nivel de innovación? Pero bueno, el performance de estas atletas todavía no está en, un, digamos, en algo que nosotros digamos wow O a lo que nos tienen regularmente acostumbrados eh, En ese sentido, yo creo que en Sudamérica va a demorar también un poco en llegar a ese buen nivel Sobre todo en estas categorías que ya de por sí tienen muchas deficiencias No es una categoría que nos gusta ver porque uno ve a los talentos Pero en volei todavía no es tan atractivo, ¿No? Entonces, eso también me preocupa porque este, estas pequeñas deficiencias o cambios que se puedan hacer producto de no haber entrenado tanto tiempo eh, puede hacer que se den algunos resultados eh, inesperados también, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Eh, ¿qué, qué? A ver, normalmente la categoría sub-18 es una categoría en la que está un free for all. No se me ocurre el nombre en español. Un, eh, puede ser para cualquiera porque todos están comenzando. Lógicamente, los países que tienen más tradición de voleibol, porque ya tienen un método de enseñanza fuerte, tienen un, una ventaja. O sea, como que se sabe que Brasil, Argentina y Perú, uh -huh. y hablamos de Argentina de tra con tradición de voleibol, porque ya hablemos de... Argentina tiene tradición de voleibol. Así es. Eh, van a estar encima. Pero con, cuando estás un, en un sub-18, tú no sabes si le, si le vas a ganar a Brasil. Tú no sabes si le vas a ganar a Argentina, porque todo está todo es muy nuevo. Exacto. El COVID encima, pandemia encima, no sé si ha nivelado a todo el mundo más o si ha separado más la brecha. Yo creo que hasta cierto punto no, nos, va a, nos va a nivelar a todos, uh -huh. porque vamos a tener todos menos competencias incluso. Pero eso tampoco es bueno pues, si consideras que Perú ya ha perdido contra Chile.
0: Sí, o sea, esa era una selección que necesitaba mucho trabajo ¿no? Entonces y mucha competencia. Eh, normalmente les dan giras, se iban a esta copa, en, en la copa ESPN en Miami, que dicen que es muy linda, muy todo. Eh, pero bueno, eh, no sé, me parece que es mucha plata para mandar a la selección hasta allá, cuando yo creo que por aquí podrían tener partidos mejores. Pero bueno, eh, las mandaban allá, lo importante es que jugaban. Eh, y básicamente este año me parece que ya no van a poder tener todos esos privilegios, ¿no? O sea, van a tener a ver, porque qué equipo de categoría sub-17 juega una, hace una gira antes de ir un sudamericano, donde es casi fijo que vas a clasificar porque sí o sí estás entre los tres primeros entonces, eh, digamos, estos beneficios que tenía esa selección Este año va a ser un poco complicado eh, por la coyuntura que, que se vive Y además tengamos en cuenta que va a entrar una nueva directiva Y que hay que ver cómo maneja los grupos Hay que ver si quiere mantener allí en la Torre Alba Hay que ver, eh, no sé, de dónde van a ser muchas muchas cuestiones ¿sá?
1: Pues sí, en realidad sí los De hacerse los sudamericanos o lo confirmó el doctor Lloreda Serían entre enero y marzo uh -huh. Así que No sé si la nueva directiva sea tan loca De sacar a un entrenador justo en, en, medio, en medio Del del de esto torneo Pero fácil, le dicen como que ¿Clasificas acá o te vas? Sí. <ríe> o sea, porque clasificas acá y te vas al mundial O te vas Y va a depender mucho de si se hacen los sudamericanos o no porque si no se hacen los sudamericanos, esa selección sub-18 está clasificada al Mundial. Porque la selección que ahora es sub-20 les dejó suficiente ranking para estar clasificados al Mundial. Pero el problema es qué pasa si sí si se hacen los sudamericanos. Y de acuerdo a la última programación que teníamos de, lo, de la Confederación Sudamericana de Voleibol, el sudamericano de menores era en Chile. Y, o sea, como que ellos están... ellos Ahora es Chile el que está confiado como que, ah, yo soy el que me voy a llevar el tercer cupo. Yo quiero ese cupo. Antes era Perú el que decía, no, no, traigan el sudamericano acá porque nos peleamos con Argentina en el segundo lugar, pero nos vamos al mundial.
0: Ahora, y bueno Tony, nos conviene que se jueguen los sudamericanos porque, a ver, eh, en, su, en juvenil hay dos cupos. Y si bien es cierto, le ganamos a Argentina en el mundial, eh, no lo sé, yo creo que es un partido en el que nunca puedes decir, eh, Argentina le gano, o sea, yo creo que eh, la, cosa está, sí, la cosa está muy pareja y puede ganar cualquiera, eh, de repente hasta yo diría que Argentina está un poco mejor que nosotros por lo que estamos viendo en, este, en, esta, digamos, en estas categorías donde ya nos empiezan a sacar un poco más de ventaja eh, y Brasil está también eh, mucho mejor que nosotros cuando renovó esa selección, ¿eh?
1: Mira, acá Marco Díaz me está, me está diciendo más gente que ha reconocido. Taiza, Yadira, Andrea, Calderón supongo, Camila Pérez, Kiara Vicente. Ya, no, no es un mal equipo. Eh, a ver, faltaría una punta.
0: Pero ellas están entrenando ahorita con Natalia, pero ellas se van a ir a Estados Unidos. La mayoría de... No, no todas, no todas, ¿eh? No todas.
1: No todas, algunas.
0: Algunas, pero, pero... algunas están llevando esta clase a distancia ya.
1: Sí. Mira, si tú le pones... A ver... Ahí tenemos que añadir a Máfer Ma, López Torres Que de todas maneras está Porque estuvo en el protocolo COVID Y tenemos que añadir Quizás Liz Angela, Si es que se quede por acá
0: No, Liz Ángela se va
1: Se va no, sí, ya. Entonces, sí, va a tener un equipo Va a tener el equipo, un equipo sub-20 Que es lo importante Para no estar parchando con chicas de la categoría sub-18 Probablemente tenga que jalar a dos o tres Para cumplir con los cupos uh -huh. Pero sí va a tener un equipo sub-20 en cuanto a la pregunta de, cuán, de qué nos conviene si hacer el sudamericano o no Nos conviene Que se haga el sudamericano sub-20 Y que no se haga el sudamericano sub-18 Porque Perú en este momento En sub-18 Está clasificado por ranking sí. Pero en sub-20 Depende mucho de los resultados De todos los demás O sea, en sub-20 requieren que En Asia los clasificados sean Japón y China que yeah. puede ser, pero nunca sabes, porque siempre está China-Taipei, que en esa categoría bastante. <ríe> Siempre está China-Taipei, ¿no? Ay. En esa categoría me molesta bastante, en esa categoría son, no sé. Eh, después, está no, no saben a reír de mí, está Vietnam.
0: No, Tony, ahí sí eh. me voy a reír de ti, ¿eh? porque yo prefiero que pongas... Nos... Ah, bueno, pero en Asia, ¿no?
1: Claro, ¿Quién es Vietnam, sí, no, Tony? ¿Quién es Vietnam? No, le no? podrían hacer competencia a Japón y China, que son Corea y Tailandia Imagínate que uno de ellos se lleve el cupo sí. Entonces, ya, ahí se murió el cupo de Perú por ranking Y tendría que ganarse el cupo en el sudamericano Pero Tony, no sabemos dónde va a ser el Mundial Y si el Mundial es en Tailandia Bueno, si el Mundial es en Tailandia nos salvamos pues. Nos pero, salvamos pero, pero todavía dependemos mucho de qué es lo que pase en todos los demás
0: Así es, acabo de publicar una encuesta para que la gente diga ¿Qué nos conviene? Sudamericano sí, sudamericano no que vote el pueblo? ¿Qué quiere la gente? Sudamericano sí, sudamericano no Tengan en cuenta que en las dos categorías estamos un poco fregados con el ranking Y, en la o, y también un poco fregados en el nivel, ¿eh? Porque en menores con Gina no la venimos pasando tan bien Y en juvenil con Natalia tampoco la venimos pasando tanto y tan digamos, también, ¿no? Debería haber otra opción pero, que diga que el Mundial se juega en Perú, los dos. Ya, <ríe> Eso no pero, conviene.
1: Podría, era, pero ya, bueno, para, para explicarlo, Sudamericano sí es darle más oportunidades a Natalia y menos oportunidades a Gina, uh -huh. o sea, al equipo que dirige cada una de ellas. Sudamericano no es darle más o opor... no no vale es al clásica, revés que es, que es que al que revés y que sufra y que sufra natalia Ajá. O sea, muchas gracias a carlos andrés que reafirma mi teoría vietnam le ha ganado a corea y a tailandia Sí, pues vietnam en esas categorías también es bueno no 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 váyanse, váyanse, váyanse
0: de aquí te vas con camilo
1: hay cuarentena
0: se van a vietnam no me importa
1: Sí, pero bueno, Jorge Alberto González nos dice A nivel mundial estamos octavos en menores Muy claro, es que las chicas quedaron en octavo lugar en el mundial eh, Ya, para hablar un poquito de cómo, de cómo se mueve esa categoría El ranking que te dejan la categoría sub-18 es raro Porque normalmente en categoría sub-18 Europa siempre me mete algún equipo que nadie se esperaba el, hace dos años Se metió Rumanía Ajá, Que es una sí. que nadie esperaba O sea, no lo esperaba ¿Por qué? Porque Europa tiene seis cupos en esa categoría Y si tú le das seis cupos a Europa Todo el mundo se la pelea Si tú le das dos cupos, como en el mundial sub-20 Como en el europeo sub-20 Entonces ya la sufres un poco más Bielorrusia y, te, Bielorrusia y Francia se quedaron A dos sets De, de llegar al mundial Pero en categoría sub-18 Europa tiene un montón de cupos entonces, sí. generalmente llega un equipo raro
0: ¿Te en acuerdas el... que en un Llego... tiempo llegó Bielorrusia también? Que fue rara sí, su en clasificación el, En el último sí, 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 sí. Claro
1: Y siempre tenías, oh, a ver, por ejemplo Tenías Eslovaquia en alguna uh -huh. época Tenías Eslovenia en alguna época Luego tuviste Rumanía.
0: Acá, el, al mundial del 2011, el juvenil vino
1: Eslovaquia Yo me acuerdo Sí. Porque tenían esa categoría que era específicamente buena uh -huh. Pero luego, cuando llegan a estos 20 y tienes que enfrentarte a todos los monstruos, o sea, Italia, Rusia, Polonia, Turquía, Serbia, cuando tienes que enfrentar a todos esos monstruos por dos cupos, ahí ya mueres. Sí, es
0: cierto.
1: Pero, a medida, pero en el menor es todavía tienes esa, esa amplitud para poder meterte al Mundial, y eso hace que los otros equipos en el mundo tengan más ranking, uh -huh. porque Europa se divide su propio ranking. Imagínate si todos los europeos se manejaran como se manejan en, la, en las categorías mayores. Entonces, todos se, todos se meterían. Pero en categorías menores, es normal que el décimo lugar o el noveno lugar sea el mejor africano.
0: Pero, ¿en esas categorías no hay un pre-europeo con small countries?
1: Sí, también. Sí hay, ah, claro. Sí, claro, de, de que hay, hay. Ahorita en, este, mira, hace tiempo que estamos queriendo Ahorita, en este momento, están jugando los clasificatorios small countries, Versus primera ronda, que los han juntado por COVID. Yeah. Y del europeo
0: más... No. A ver. De eso lo y... querías comentar hace unos días, pero bueno, ya se nos ha ido pasando. También que había habido tantas cosas por, por comentar. Eh, eh, parecía que no hubiera volei, pero realmente sí hay volei, gente. Hay volei sí, sí. en todos lados. Eh, sí. Bueno, eh, entonces, eh, ¿cómo, va la, ¿cómo va la encuesta? Les voy a contar un poco para eh, a ver los supporters, ¿no? Eh, Sudamericano sí va perdiendo por muy poquito, ¿eh? Les voy a decir, por muy poquito, por la mínima diferencia contra Sudamericano no. Así que los que están apoyando a Sudamericano sí, hagan campaña. <risa> para que gane Sudamericano no, para que vean Sudamericano sí. los que están esperando que gane a Sudamericano no, hagan lo mismo, porque Sudamericano sí está ahí nomás, ¿eh? eh bueno. Eh, ¿con, qué, eh, ¿Con qué seguimos? Tony, está resfriado tú, ¿no?
1: No, no estoy resfriado, estoy con todos nomás. ¡Ay, eso... ay oh, God,
0: God, no, no! Está mental. yo creo que nos
1: recuerda que Rumanía nos ganó el, el séptimo lugar en el mundial. Sí, Rumanía nos ganó el séptimo lugar en el mundial. ¿Qué, ganas de eso, recordarnos a eso, eso. A eso va justamente. Los equipos europeos tienen esa debil, digamos habilidad de llegar al mundial sub-18 y luego desaparecen sí, sí. Eh, al menos los únicos dos equipos que yo siento que han podido hacer su trabajo desde abajo uh -huh. han sido Bélgica que desde abajo las trajo hasta hasta donde están ahorita en Europa y Eslovenia en masculino Eslovenia en masculino sí también aprovechó esa única esa única oportunidad que les dieron en el europeo sub-18 y se llevaron esas selección a mayores hasta la final del europeo
0: de mayores eh, eh, Bélgica siempre tiene sorpresas en sus equipos eh, la última que la verdad es que fue un lujazo tenerla aquí fue Britt Herbots que ahora eh, la está rompiendo en el, en el ¿no? ¿te acuerdas que nos sacamos fotos, Tony? ¿tú te llevas a sacar fotos con Herbots? sí, ¿no? no, no me llevas a sacar
1: fotos con ¿No? Herbots en realidad, ese, ese mundial no fue de muchas fotos <risa> pero, no. pero, pero, sí, <risa> aretitos, pero sí recuerdo los aretitos de Bélgica que tenía la sí. entrenadora
0: eran Era increíbles, ¿no? Increíbles. Pero bueno, ah, hablando Uf. del mundial, hoy el partido del Exasibache con el baguizván estaba siendo eh, arbitrado por la jueza que vino a ese mundial justamente acá, la del 2015. La que tenía el pelo cortito, no sé si te acuerdas. No, de verdad
1: no. no. Sí. Estaba en la otra sede. Yo, no, yo tú, estabas
0: tú estabas encallado. Ya pues, es... ahí estaba Turquía. No, perdón, ahí estaba es... la jueza, claro. Es
1: segura. Totalmente. Podría, porque... estar, el... ¿Podría estar una fuerza de Turquía en la misma sede que Turquía. Sí,
0: tengo una anécdota con eso, porque eh, viste que el Callao tiene las cabinas de transmisión arriba. Entonces, Ajá. yo harta de estar sentada en la tribuna y que cuando llegaran las jugadoras se sentaran sobre mis papeles, porque <ríe> no o me los retiraban, me siento más y se sentaban. Eh, me fui a la cabina de transmisión y porque ahí estaba un amigo, Jaime Guerrero, al que le mando un saludo, transmitiendo para lo que en ese tiempo era Radio Callao, y eh, él decía, eh, eh, sí, el señor tal eh, acaba de pitar el punto para... Se refería a él como un hombre. Entonces yo le dije, no, pero es mujer. Y, decía, y justo se confundió porque tenía el pelo muy, muy cortito. no Muy, muy, muy cortito. Entonces yo le digo, Jaime, pero la jueza es mujer. Y, y Jaime me dice, no. Y yo, Jaime Guerrero, te digo, te juro que es mujer. Y Jaime se tuvo que corregir. Después miró bien, la buscó en Google y dijo, te tuvo que corregir en plena transmisión. La jueza, porque hasta se había referido a ella como él, ¿no? Entonces fue. Qué pena que no, nadie graba esos, esos partidos que le transmitía Radio Callao, porque era, era muy gracioso como Jaime transmitía. Pero bueno.
1: Sí, en realidad. Sí. sí. Pero bueno. Eh, a ver, proceso. mira, Marco Díaz nos está dando una solución. A ver. Una solución loca, pero una solución. Tío Tony, que no sé por qué me han puesto así no me molesta, pero... Vamos y, y no existe la posibilidad de que se haga El sudamericano sub-20 porque son Mayores de edad y el sub-18 no Porque no son menores de edad Ya, propongámosle eso a la sudamericana En este momento, vamos Vamos campaña. a hacer
0: inmediatamente
1: esa propuesta ¿eh? Sub-20 sí, sub-18 no, así, así es como tenemos que eh, ir a la Sudamericana y decirle, porque esa es la mejor forma,
0: sí la verdad, la verdad, es, que
1: la verdad sí. es la mejor forma, y bueno, eso fue eh, Cosas de Mundiales, Cosas Sub-20 y hablar de Natalia Maldonado.
0: Chica, nos encanta, te, nos da plata ah, hablar eres de eres? Natalia, nos encanta, nos da plata.
1: <risa> nos <risa> hacemos millonarios
0: hablando. ya, de, Yo voy a dejar el trabajo, voy a dedicarme a hablar de Natalia porque me da dinero. La verdad es que sí, su, su nombre es mágico, ver, es como la del Rey la Midas.
1: Así, ah, yo ya voy a colgar mis telógrafos de clase porque ya soy millonario. Obvio,
0: estoy llena de plata. Cada vez que hablamos de Natalia, nos llenamos de plata. ¿verdad? La gente nos pone estrellas,
1: pero bueno, eh, a lo lloreda. sí, a lo lloreda. Alguien que, tenga, alguien que tenga el número de Lloreda, <ríe> llámenlo y díganle: Oye, si en el Sudamericano Sub-20 porque son mayores de edad y, el, y el, el 18 no lo hacemos porque las menores de edad no pueden viajar. Sería una buena idea.
0: Es una buena opción, ¿eh?
1: Sí. Bueno, ya hemos hablado mucho de mundiales y todavía tenemos que hablar de lo que fue el partidazo Así es. de. ¿El año?
0: Yo o creo sea, que lo, lo que va, va el año ¿ah? Sea...
1: O sea, sí, ¿no? O sea, sí. sí, con... digamos de la temporada 2000, Del la temporada de COVID. En la sí. temporada de la temporada COVID ha sido el partido más, más vistoso, más bonito, más lindo de que fue el clásico turco entre el Exasibachi y el vitra. Así es. El es vitra. Entonces, no,
0: entre el, 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 el Bakısvan y el Exasibachi.
1: Gracias, entre el Bakısvan y el Exasibachi, lo siento.
0: Así es, o como normalmente nos gusta llamarlo también, el cachivachi.
1: Pero con todo el cariño del mundo, ¿eh?
0: con todo el cariño, por supuesto. Un saludo para Iván Puesta, que era el que le puso el famoso apodo del de cachivachi.
1: Pero bueno, el partido terminó 3 a 2, como era de esperarse, pero fue un 3 a 2 muy interesante. Y terminó 3 a 2 porque al final Tijana Boscovich dijo: No, el partido no se acaba hasta que yo lo gane.
0: Yo creo que, a ver, hubieron varias para empezar hay que oigamos un poco a la gente, ¿no? El Valdiváñez y el Fenerbahçe son el gran clásico de lo que es eh, los torneos turcos, ¿no? Ellos eh, prácticamente por muchos años han regido el campeonato, siempre estaba por ahí el Fenerbahçe, pero básicamente la liga turca siempre giraba entre ellos dos, ¿no? Ahí estamos viendo un poco de, de las imágenes de lo que fue el partido entre, entre ambos, eh, o sea, el, la, la liga turca siempre ha girado entre estos dos monstruos. Eh, y ahora la verdad es que la hemos visto muy renovada, con muchos eh, refuerzos interesantes. Por ejemplo, eh, con Tony justamente conversábamos lo que ha sido. Eh, a ver, personalmente por el Bakif Bank o sea, se puede hablar de Tijana Boscovic, es cierto, es la superestrella del partido. Pero también hoy lo que hizo eh, la central eh, Chiara Ebebonu. Fue
1: fantástico Ajá. también, ¿eh? Sí. Eh, bueno, fue un duelo de lo que yo creo que son las dos mejores opuestas en este momento de... Ya. Saquemos de Bonu. Uh -huh. Dos de las mejores opuestas del voleibol europeo hoy día se enfrentaron? Que son Dijana Voscovic y, y Isabel Aja. Exacto. Ajá. Fue un duelo parejísimo entre las dos qué es lo que tuvo el exasibachi que todo el mundo estaba comentando. La semana pasada nosotros estábamos comentando acerca de las puntas de Estados Unidos. Cuando terminamos la transmisión, muchísimas gracias a la persona que me dijo que Kelsey Robinson se iba a jugar en la, la liga de Chiquina, porque habíamos estado hablando de ella, no sabía. Sí. Pero ahora tenemos una nueva punta que está en el radar de todo el mundo por lo que hizo hoy, que es Jordan Thompson.
0: Ella, Porque, eh, no, nunca había, la verdad es que son putas que recién como que están apareciendo en el mapa Y esa chica es súper joven
1: Sí, o sea, es, es digamos como que de la categoría de las copas panamericanas anteriores uh -huh. O sea, las la que Carl eh, está mandando a probar a países como eh, Perú, Guatemala, México
0: No, pero América. a ver, pero a ver espérate, ¿no puedes mandar a probarse a alguien? A, a Alexa Cibachi. O sea, mandas no, a alguien a probarse no, al PPT. No. <ríe> mentira, mentira, gente, sí, sí. mentira, mentira. Eh, es una broma, es una es broma. Es que, <ríe> bueno, eso. Ya,
1: Thompson, y el tema eh, aquí es bien interesante, porque Jerome Thompson estaba enfrentándose a su competencia directa, que era Michelle bar Y Michelle bar mm. el Nada. Vamos a por a partes, tiempo, ¿no? y, y, Por favor, <ríe> no me maten con lo que voy a decir. Los problemas que tiene Turquía Los problemas que tuvo El Baquipanco hoy en día Son parecidos a los problemas que tienen Algunos de los clubes aquí en Perú En el sentido Mira, en eh, el que... son palabras mayores
0: a Fuertes declaraciones
1: <risa> Con diferentes niveles, lógicamente acá, acá en Perú estamos hablando de una liga Nivel 4 Y en Turquía estamos hablando de campeonas mundiales Así es Por Maya, con Genovic O no Gnogovic, Pero... creo que esa Mijkovich. por como se pronuncia no,
0: Djokovic sí. si te das cuenta de no, esa si J, yo. suena como una i
1: ok <risas>
0: te cambié la Ahora, vida te como cambié
1: como la tiene, vida como, <risas> como tienes un límite de extranjeras porque la liga Surca tiene un límite de tres extranjeras en cancha y una de sus armas una de las la armaduras del es extranjera y tiene tres atacantes entonces tiene que decidir cuáles de sus dos atacantes van a estar en todo el momento en cancha, al principio los dos primeros sets decidió que iban a estar los tres atacantes sí. que son ¿Qué eran
0: Gaby
1: y Hack. exacto
0: yo uh -huh. se dijo con esta la hago no, no hay forma que me gane sí. <risa> y
1: perdió los dos sets
0: y no sabía que no. gabi se había levantado pero coja hoy día
1: <risa> Entonces, eh, pierde los dos sets y decide, bueno voy a sacar a gabi voy a meter a Meliha que tuvo un buen partido defensivamente, hay sí. que admitirlo, eh, y metió a su armadora. El límite, justamente el límite que te pone la liga de solamente tener tres extranjeras, acá es un límite de dos extranjeras, hace que tengas que elegir entre si sí, tener un ataque potente o una armadora o una mejor armadora. Eso lo sufren muchos equipos acá en Perú, sí. a diferentes niveles. Estamos hablando de campeones mundiales, estamos hablando de, de ¿Pero te pone en perspectiva cómo el voleibol en todo el mundo se juega o sea, a lo mismo?
0: Sí, eh, ¿sabes qué es lo...? lo a ver, eh, la diferencia es que, a diferencia de, la, de Italia, la gran diferencia de Italia con Turquía, y por eso a mí me gusta un poco más la Liga de Italia, es que las jugadoras turcas llegan a pasar un poco desapercibidas, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, Solamente la central del Baquist Bank, que justamente es la que estamos viendo, la que hace la finta para atacar y no, no llega a atacar el Gulen, eh, digamos, era un poco lo destacado, porque normalmente ese puesto son ella y Milena Rasic que es la otra extranjera que Baquist Bank no puede usar, ¿no? Porque, bueno, pasa el límite, pero. De repente muchos preguntan en este momento ¿Para qué traen como 7 extranjeras Si solo pueden usar 3? Porque juegan la Champions Y en la Champions ya pueden usar más extranjeras Creo que pueden usar 4 o 5 Si no me equivoco
1: eh, de, no, no sé Creo que y, cuatro cinco, es 4 o 5 Ahí tienes, sí cambia Hasta donde yo sé Es que podías tener, tenías que tener solamente una jugadora De tu propio país ¿no?
0: Entonces puedes usar 5 claro. Buenísimo
1: Pero sí En la Liga Turca Específicamente hablando de la Liga Turca Gaby va a tener O oh, oh. Bart una de las dos van Una de las dos va a terminar siendo el doble cambio Porque no van a volver a sacar a Maya A un Miego no. no le van a volver a sacar porque la otra armadora Si bien hizo su chamba No le va a ganar a Alexa Cibachi. Con Maya tuvieron muchas más Probabilidades de ganarle a Alexa Ibachi el Sibachi sí tiene una combinación de tres extranjeras que le funcionan para la liga, que es Tijana Boscovich o la opuesta Jordan Thompson, que para mí ha sido la revelación del partido.
0: No, pero eso es punta, porque la opuesta es Tijana Boscovich.
1: Sí, claro. Y Chiaka perdón, Okobu, lo siento. Ebebonu,
0: ¿no ¿Algo así?
1: Okobu, que es la central americana. ¡Qué majita!
0: Sí, pero tiene un físico increíble, hay una bola que ella bloquea, bueno, hay una no, hay como cinco que bloquea sola, sola, sola Y realmente eh, Guidetti estaba que se quería arrancar los pocos pelos que le quedan, no, eh. realmente se veía muy preocupado, el tipo estaba angustiado Y por qué hablamos de Guidetti, porque es un personaje también del voleibol mundial eh, Guidetti Y al otro lado, en el Exasibachi otro gran personaje del voleibol mundial, Marcelo Mota ¿No? Entonces claro. era un duelo, eh, digamos, era un partido en, no solo en el campo, sino también en la banca, porque ambos son muy buenos estrategas. Para muchos, y es hoy por hoy el mejor, el mejor entrenador del mundo. Para mí el mejor entrenador del mundo es Carlos Aparicio, ¿no? Entonces, <risa> no, DETI... No, también lo respeto muchísimo. No, bueno, eh, Guidetti es para muchos el mejor entrenador del mundo, pero eh, Marcelo Mota eh, también tiene lo suyo y para los eh, aficionados, o los que tienen ya muchos años viendo voleibol Marcelo sigue siendo un capo, ¿eh?
1: Sí. Eh, a ver, nos están comentando acerca de... Nos están mandando saludos de Canadá. Oh, y nos están preguntando, Carlos si sí, la central del equipo de dos jóvenes es turca. Sí, las dos, son, las dos son. Una de ellas es turca, perdón. La otra es Chaca Waku. Y la que estuvo hoy día fue eh, Atler.
0: Sí, sí. Que también que es turca, sí.
1: Ajá. Por el otro lado, la central, las dos centrales son turcas. Una es Serra Gunes, que Ajá. es una central de la selección que ha Joven. jugado los partidos. Sí, Me parece que es de la
0: edad de Ángela, ¿no? O una menos.
1: Eh, la verdad, o sea, vamos bueno, hay poder, a... que lo el...
0: Pero bueno, eh, eh, sí, es, es la verdad maravillosa. Es hoy por hoy la central de la selección de Turquía también. Entonces, Batistón hace una buena inversión con ella, porque eh, la otra que tiene, lo voy a repetir, es Rasic, que para mí también es hoy por hoy una de las mejores centrales del de mundo. No la usó en este partido. Eh, ¿Cómo lo hubiera podido ir mejor, al Batistón? Sí, de repente Guidetti hacía el cambio antes, ¿eh? porque me parece que tuvo demasiada fe en Gaby. Eh, no tuvo un buen partido la brasileña, eh, la metió sobre el final, yo creo que para devolverle esa confianza, porque no le estaban sabiendo las cosas, realmente el equipo no estaba caminando bien, Excesiva le estaba pasando por encima, y hace un cambio que yo creo que... En el fondo la jugadora sabe que lo está haciendo mal y sabe que necesita salir Pero duele un poco que te hagan ese cambio tan fuerte que te reemplacen eh, por la armadora no, Que dentro de todo no es una jugadora que define Pero Maya es una jugadora eh, que realmente sí te puede mover los hilos del partido De manera en que te cambia el libreto Y yo creo que eso le funcionó muy bien al Batisbán. Sobre el final eh, Guidetti le devuelve la confianza a Gaby y la vuelve a poner, lo hace mejor eh, dicho sea de paso que yo creo que en el fondo era lo que Guidetti buscaba que Gaby recuperara un poco la confianza en ella misma pero eh, le cuesta el partido no por Gaby sino porque ya era demasiado, ¿no? Eh, Xacibachi la venía remando, la venía remando, y pese a que Baxman tuvo la ventaja en el inicio del encuentro, Diana Boscovich me parece que está en un muy buen nivel, eh, es de creo que de todas las jugadoras que he visto, eh, las que en mejor nivel ha vuelto, incluso por encima de, de Gonu y también, eh, bueno, lo Isabel Hack para mí a partir del tercer set fue bastante destacado también, ¿eh? Sí,
1: eh, Isabela Hack es una apuesta rara, o sea, Normalmente, bueno, es una opuesta rara para la generación sí. Porque estamos acostumbrados a Egonu, a, a Karakurt, a Boskovic, Que son opuestas que les gusta jugar en el cielo sí, sí. Isabela Hack es una opuesta que juega rápido y con la misma potencia que las demás Por eso es que yo creo que Maya funcionó mejor que el armador la armadora de Porque le estaba armando las pelotas a Isabela Hack. Como se le arma a las otras opuestas del mundo. Mm. O sea, Tijana Bosco es normal. Pero estamos hablando de una opuesta que te pega a bolas rápidos Y... Tiene... De lo competitivo que es jugar en, el, en un tipo de liga así. Por eso es tan importante que las peruanas salgan al extranjero. Porque Gaby, digamos, no solamente está compitiendo con Bar Hackley, por supuesto. Está compitiendo con las otras dos extranjeras por estar en la cancha. Mm -hmm. Eso hace que sea... Eso hace que la extranjera que está en cancha tenga mucho más nivel. Porque cuando regresa a su país dice, bueno, pues ya, yo, yo me peleé con dos serbias y con Isabela Haack para poder estar... Bueno, con una serbia, con una estadounidense y con Isabela Haack para poder estar en la cancha.
0: Claro. Y además que te ayuda a ningún momento a soltar, en ningún momento a aflojar, ¿no? Porque llega... A ver, eh, ¿sabes que si sí? Dices, no, hoy día no hago pesas. No, hoy día entreno a medio pelo... Eh, no estás, simplemente no estás, y la, la que está detrás tuyo está esperando una oportunidad para dejarte atrás. Entonces, realmente sí, tienes que estar pendiente todo el tiempo de, de hacer las cosas bien, porque si no, eh, no tienes una buena campaña en Europa, y por tanto no eres tan considerada en la selección, ¿eh? sobre todo en una tan competitiva como la de Brasil. Eh, acá en Perú, las que juegan afuera, eh, tienen prácticamente asegurado el puesto, ¿no? O muchas tienen asegurado un puesto que no necesariamente se han ganado en la selección. Eh, en estos casos, en estas jugadoras, en las otras, eh, no es así. O sea, ellas se relajan un momento y pierden ese puesto.
1: Sí. Por eso es bueno la salida, por ejemplo, de Mabel Olemar y de Sosa Neubávil este año, porque son las primeras chicas que no están en selección que van a salir a jugar a un club de Europa.
0: Gracias.
1: Ya sé, es liga 2 de Francia, pero igual, es liga 2 de Francia, es una liga que es más competitiva yo creo que la liga peruana, la Liga 1. Entonces, es importante que tengamos esa presencia y bueno, nosotros como fanáticos, ya, ¿vale? para hablar de nosotros, como fanáticos tenemos que ver sus partidos, tenemos que seguirlos y tenemos que inundarlos de mensajes, y tenemos que ir a spamearles, no, 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 no <risas> tenemos <risas> que tenemos que ir a hacer, hacerles sentirle que tener una jugadora peruana va a hacer que todo el Perú los vea. Porque, no sé, para poner nuestro granito de arena para que todas las demás personas salgan. Eh, saludos a todas las personas que se quedaron con nosotros. Sí. <risa> Muchas gracias. Disculpe. Eh, saludos a Ana, que nos está viendo. Y. Eh, ya. Yeah. Saludos para médico. Bruno
0: también. Eh, la gente anda muy intrigada porque no estoy diciendo nada de Rusia Y es que eh, el domingo se van a enterar, tenemos una sorpresa eh, para todos los fanáticos del voleibol ruso eh, Tres gatos No, no, mentira <risa> Todos los fanáticos del voleibol ruso eh, y todos los fanáticos del voleibol en general Estamos preparando algo muy lindo con Bruno Así que estén muy atentos porque pronto va a haber novedades eh, en Sobre la Net eh, Pero sí, Tony perdón, te corté
1: No lo que pasa es que durante el corte Alguien me preguntó, alguien me dijo Pero no recuerdo el nombre porque se quedó oculto En los comentarios, disculpen Alguien me dijo que la federación había subido un video del entrenamiento De la sub-18 no. Así que yo corriendo fui al Facebook De la <risa> federación Yo corriendo fui al Facebook de la federación A ver si era un video de la sub-18 o no Y Es un grave error de la federación No es la sub-18, es la sub-20 Y lo peor no. es que le han puesto juvenil sub-18
0: bueno, pasa, pasa, pasa. ¿Qué puedo decirte? Pasa, estas cosas pasan, Don. Estas cosas pasan. Yo también a veces pongo unas cosas en vivo en, en sobre la NE y mentira, estamos grabados. Ay, perdón, eso no tenemos que decirlo. No, eh, no lo he visto, de verdad. Eh, no, eh, hay que aplicar, hay que aplicar. Eh,
1: Mira, yo, yo no voy a decir nada porque yo también soy una de las cosas no, yo, yo soy el que menos debe decir cosas Yo le he dicho caras morales a Karen No, yo también eh, no he no, no.
0: dicho
1: patinada tu Ninetti nos pregunta si Bulaich viene a Hamza
0: no, está, no, no, no ella se va a España, hasta donde tengo entendido ¿no? <risa>
1: ah. ¿Qué pasa?
0: No, a Hamza no, van a, no va a venir ninguna Argentina Vienen tres cubanas, sí los dijimos
1: no, nunca lo dijiste, dije Nunca que lo iba dije. A decir
0: que ah bueno, se fregaron porque ya me olvidé ya <ríe> No sabía, <ríe> en ese día, sabía ese día, no sabía ese día Hoy día no me acuerdo no, no, eran las mismas, sí lo dije Caramba, sí lo dije, dije que... Ustedes que no tienen memoria Una era Regla, la otra era eh, la central
1: Zulian Zul,
0: eh, Zulian, no, Regla no era, era Zulian Bueno, sí o sí viene Zulian, las demás no me acuerdo Las tengo en una conversación por Mira, ahí no, sí.
1: Nos dijiste Julián Regla y Laura Suárez.
0: Ah, ya, 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 bien, si sí les dije. Le, le, ¿Qué pasa esta gente? ¿Qué pasa con la memoria de la gente? Le afecta en la cuarentena. Los odio a todos. <risa> sí,
1: pero está bien, es un <risa> odio indiscriminado. Odiamos
0: a todos. Sí, es un odio para todos, ¿eh? No, no se crean exclusivos acá. Acá en Soberanía odiamos a todos por igual.
1: <risa> sí, pero bueno, eh, Pedro H. Soto, ¿en España una liga profesional de voleibol? Sí, una liga profesional de voleibol. Y están jugando claro. muchas jugadoras y para todas las personas que quieren que digamos si el rumor de que Catherine Regalado y Lucía Mayane se van a España es un rumor. Sí. <ríe> cuando cuando deja de ser un rumor, se los contamos, pero mientras tanto es un rumor. Así es. No, no, no vamos a comentar acerca de algo que no es un rumor, eh, que es un rumor, no.
0: Así es. Eh, bueno Tony, creo que podemos alistarnos para salir, porque la verdad es que tengo mucho miedo que el internet se vaya a caer de nuevo y dejar a toda la gente colgada. Eh, lo siento mucho de verdad, ha sido mi culpa. Mi, bueno, no ha sido mi culpa, ha sido la culpa de la empresa que me da el internet de miércoles. Eh, lo vamos a arreglar después con ustedes. Ya saben quién es. Porque es miércoles. <ríe> porque es miércoles, así es. Bueno, Tony, nos vamos.
1: Sí, nos vamos. Eh, a ver, Federico Tenimenti, esas dos cubanas se van a República Checa. Vamos a ver.
0: Sí, pero a mí
1: me habían me dicho me que ellas boca, venían de Hamza. ¿eh? Sí. No, eh... no, porque, o sea, en teoría, digamos, Gala está ahí. Igual a Gala está ahí, así que tiene primera elección de cubanas. Daniel Espinoza, Leo, a Asco, igual. Sigue siendo un rumor, un rumor muy fuerte porque ha sido puesto por uno de los periodistas deportivos de voleibol más importantes, bueno, más creíbles. Con, sí, con más credibilidad, sí. El...
0: sí. No como sobre el aneto
1: no, no ¿no? <risas> Nosotros Solamente confirmamos cosas o sea, Ahí
0: Bueno gente, eh, hay más comentarios Tony, si no para eh, Despachar a toda la gente que nos está viendo ya Que vayan a tomarlo onche, No sé <risas>
1: Y bueno, la gente, quiere, la gente quiere saber si tu operadora de, 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 de internet es la misma que la de ellos Para unirse todos en esta lucha contra esa operadora Es cierto,
0: hoy ha fallado el, mucho el internet desde la mañana En mi trabajo también me mandaron a hacer una transmisión Y, y al final se me cayó, pero la fui pasando mal todo, todo La transmisión la pasé muy mal, de verdad, sudaba frío eh, pero bueno, sí, es que, sí, claro. ya saben cuál,
1: cuál es. La internet es un recurso básico. Mm. Qué es feo con las compañías de, de, de internet que hay acá en el Perú, ¿no?
0: Sí, muy feo.
1: Soy no discriminar a un típico que todo. ha apoyado muchas empresas de Bolivia en estos últimos años. Pero bueno. Es
0: eso. Bueno, ahora sí, eh, nos vamos, eh, gracias a todos los que nos han acompañado hoy día miércoles, un programa que me encanta hacer porque me recuerda a los orígenes de Soberanel con Tony, eh, así que eh, la verdad es que encantados de que nos hayan acompañado. Eh, Tony, tus palabras de despedida, lo que se te había quedado en el tintero.
1: Bueno, hoy hemos hablado bastante de voleibol internacional, hemos hablado bastante de voleibol nacional, eh, dejamos Rusia para el domingo como, para, como algo especial. Y es, muchas gracias a todas las personas de la comunidad de sobre la que siempre hablan de voleibol con nosotros. Porque de verdad lo que a nosotros nos gusta es hablar de voleibol. No, no, sí. no. estamos para otra cosa. Estamos para hablar de voleibol, para, para evaluar los partidos. Podemos conversar acerca de cuál es la mejor del mundo. Sí, debatir. muchas gracias a todas las personas por seguirnos y, y alimentarnos con eso.
0: Así es. Y a todas pero... las
1: personas que nos siguen a pesar de las caídas que tenemos en internet.
0: Qué vergüenza. Eh, muchas gracias eh, a, la, a toda esta comunidad de voleibol que se junta todos los miércoles, todos los domingos. Eh, les recordamos que el domingo volvemos a salir a las 6 de la tarde Que Dios quiera que no se caiga el internet No me mentiras, ya no se va a caer el domingo, no se preocupen Y con nosotros será entonces hasta el domingo Que ya nos acompaña Sebastián Y a Yarleque la votamos No me no tira. vamos a ver si, si se conecta Yarleque. Eh, pero bueno, nos reencontramos el domingo Muchas gracias a todos Y quédense en casa Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la Neto.